0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar nosso quinto episódio, episódio que a gente vai falar sobre Pedro e Paulo. E o texto base que eu usei para fazer essa é, preparação para esse episódio de hoje é Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de 11 a 21. Depois, se vocês quiserem acompanhar, então capítulo 2, versículo de 11 a 21. Resumidamente, essa passagem fala do encontro de Pedro e Paulo. Como é que foi esse encontro deles? É uma carta que Paulo escreveu e mostra que as coisas não foram fáceis no início. Né? Mas é nesse momento de desentendimento entre eles que, que, o, Paulo, que o Paulo escreve, para mim, uma das frases mais bonitas que ele escreveu ao longo das suas cartas, que é tá no versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E muitas vezes é assim, né? No momento em que a gente está é, nervoso, preocupado com alguma coisa, se você souber deixar o Espírito Santo agir na sua vida, vão sair coisas como essa. Olha que maravilha. Um texto que ficou para a história, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem na Bíblia, é essa ideia de deixar Cristo viver na, na nossa vida, né? deixar que as nossas vontades não prevaleçam, mas sim a vontade de Deus. E aí, é, eu quero primeiro passar por uma ideia assim, é, introdutória de quem são esses caras? Quem é Pedro e Paulo? né? Para Porque eu sei que tem gente que está habituado na, na vida de igreja e tal, né, é, temos várias Denominações que acompanham a gente, mas tem gente também que só conhece de ouvir falar. Pedro foi um apóstolo direto de Jesus. Ele conviveu desde o princípio até a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ele viu a história toda como uma testemunha ocular. Paulo, não. Paulo é conhecido como um apóstolo tardio. Né? Pelo que se sabe, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Aliás, ele perseguia os cristãos inicialmente, né? Mas isso é, é tema para um outro episódio, só isso já dá uma, uma história muito bonita. O que é importante para a gente saber hoje é que Paulo foi tão importante quanto os discípulos que conheceram Jesus pessoalmente. Ele é um dos responsáveis pela expansão da fé em Cristo. E aí, eu passo a bola para você, Cris. Dizer um pouco desses caras né? Tão diferentes, mas eles tinham algo em comum, um objetivo em comum.
1: Né? Exatamente. E que você falasse
0: um pouco disso pra gente.
1: Maravilha, maravilha. Pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês de novo. Vocês estão escutando a gente. Que bom que, que vocês estão aí compartilhando também. Né? Porque, como o Marquinho sempre diz, né? compartilhar é evangelizar. E cada um de nós tem, tem um papel né? importante nesse processo de evangelização. E aí a gente foi buscar né, os primeiros, né, quem foram os primeiros a, a, a começar esse projeto de Jesus Cristo, de expansão e evangelização, né, é, e, e esse projeto de salvação de Jesus Cristo. É isso que a gente sempre fala e, e de fato, é, é uma verdade. Cara, Pedro e Paulo, né, eles são figuras muito importantes. Eu gosto muito dessas duas figuras porque eles mostram... O quão possível é ser seguidor de Jesus Cristo, tá? É, Pedro primeiro. Pedro era um cara instintivo, explosivo, cheio de paixão. Acho que ele tinha uma... É, ele conseguia transmitir uma forma de amor muito grande. Eu penso muito né, naquele cara é, é, turrão, assim, é, bruto, né? que reclama de tudo, mas está fazendo tudo com muito amor, com muita vontade, com muito prazer, e fazendo mesmo, aquele cara que levanta o que precisa levantar, que tira da frente, que limpa, que arruma, que prega, que fala, e ainda tem força, vontade de falar para os outros o quão importante é amar a este homem chamado Jesus Cristo. Essa é a minha visão de Pedro, assim, é um cara extremamente difícil de lidar, <risos> mas extremamente disposto a fazer, sem dúvida, sem dúvida. É, Paulo, eu já acho um cara muito mais sábio, mais inteligente, que tinha uma, uma ciência das coisas, é, lia muito para falar, e é um cara que era disposto a viajar o mundo para levar para todo mundo o amor de Cristo e a sua proposta de salvação. Então, assim, os dois são extremamente complementares, extremamente diferentes, mas, ao mesmo tempo, juntos, os responsáveis pela construção da Igreja de Jesus Cristo. É, é muito interessante, e eu gosto muito de algumas figuras, eu já falei isso em outro podcast, é, das imperfeições dessas pessoas. Porque a gente é, sabe que perfeito mesmo é só Jesus Cristo. Os demais tentaram imitá-lo, né? Os demais tentaram segui-lo, né? Mas eram imperfeitos. E aí, Pedro, por exemplo, a gente pega uma passagem dele do qual ele negou Jesus Cristo por três vezes, né? É, e aí eu penso no amargor que é você carregar isso, né? Sabendo que ele era o, ele era o seu mestre, né? É, daí a importância do perdão e de se perdoar também, né? E Paulo, né, na sua imperfeição, pegando algumas das coisinhas que a gente pescou ao longo dessa semana e que todo mundo, todo mundo conhece também, mas Paulo era perseguidor dos cristãos, né? Ele oprimia e algumas vezes até cometia é, alguns crimes aí contra é, os cristãos e precisou uma rasteira aí de Jesus Cristo, né? cair, literalmente cair do cavalo, para poder acordar para a mensagem de Jesus e se tornar o propagador. Então é, é só umas pinceladas, depois a gente fala um pouco mais sobre né, das diferenças entre esses dois, mas mais do que as diferenças, da importância deles para o projeto de evangelização de Jesus Cristo.
0: Maravilha. Eu acho interessante que, né, embora Jesus tivesse dito a Pedro né, que sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, o que né, já dá a entender que seria algo novo. Jesus não queria remendar algo que já existisse. Mas com a, partir, né, com a ascensão de Jesus, parece que a coisa esfria um pouco. Parece que ainda é, eles tinham muita discussão entre eles se aquilo seria um grupo dentro do judaísmo uhum. ou se seria de fato algo novo, né? Eu, eu vejo a figura de Paulo como quem vem lembrar a Pedro que eles têm essa missão de construir a igreja de Jesus. Sim. Não dá mais para ser algo que eles é, simplesmente estão é, ali acrescentando. Né? Paulo conta né, nessa carta que eu mencionei que ele disse a Pedro nós cremos em Jesus Cristo para obter a justiça pela fé nele e não por cumprir a lei que ele se referia à lei judaica na né? época. Então ele queria fazer essa divisão, essa cisão, porque ele via que aquilo não estava sendo positivo, Sim. que Pedro ainda estava muito preso naquilo. E, né? Imagine assim que a fé em Cristo é como a construção, né? Quando você vai inaugurar lá, você tem, você fez a construção inteira, tá lá com aquele laço vermelho na porta, bonito. <risos> Eu vejo como isso. Pedro fez a construção, Sim. Pedro fez parte daquilo. Mas quem cortou o laço foi Paulo. Paulo vem cortar o laço para romper as amarras mesmo, né? e começar um negócio novo ali. Né? Uhum. Talvez Pedro ele, ele não tenha tido, eu é, esteja receoso naquela situação, porque ele estivesse sentindo que ele não era digno de continuar esse projeto de Jesus, né? Como você falou, ele negou Jesus por três vezes e ele talvez ainda tivesse ainda sentindo um pouco aquilo, mesmo ele já tendo conversado com Jesus nesse momento dessa carta que a gente vê, mas ainda aquilo acho que estava machucando ainda no coração Sim. de de Pedro. Talvez ele não se sentisse digno. Mas aí eu quero fazer um, uma interpretação em cima disso aí, só um parênteses dessa negação de Pedro. Pelo que se sabe, Pedro negou Jesus só três vezes. É o relato que se tem. E por medo de morrer. E eu, quantas vezes eu neguei Jesus por qualquer coisa? Então, né, voltando para o nosso raciocínio, talvez eu, Pedro tivesse sentido indigno de levar a palavra de Jesus e eu também. Às vezes me sinto indigno por negar Jesus de tantas formas tão banais, tão mais. É, fraquejar tão, de uma forma tão mais feia do que o medo de morrer de Pedro, né? Exatamente. Mas é. é como você comentou no, no, no episódio passado, né? É, eu não posso esperar ser digno para começar a servir. Deus, Ele quer que a gente vá do jeito que a gente tá com os nossos defeitos, com as nossas falhas, né? Se a gente fica pensando muito, a gente cai pelo caminho. Exatamente. Só vai para servir a Cristo, só vai. Não Exatamente. pensa muito, né?
1: Talvez pelo caminho, né? Talvez o caminho nos torne dignos, né? Talvez não é não é sendo, sendo digno que eu vou seguir pelo caminho, mas é pelo caminho que eu vou me tornar digno, né? Eu acho que esse é, essa é essa ideia, né?
0: Legal. E essa, ainda em cima dessa questão de não se sentir é, digno, o que que você você vê a respeito dessa parceria? né? Porque talvez os dois estivessem passando por isso. Talvez Paulo pensasse também. né? Paulo também teve que fazer um retiro aí para começar a sua jornada depois de ter caído do cavalo. né? Exatamente. Paulo também se retirou porque talvez ele também não se sentisse digno. E, e como, como será que eles lidaram com essa questão de, mesmo na indignidade, eles prosseguirem né, na lição? Exatamente.
1: Exatamente. O Papa Francisco, ele fala assim, as suas vidas não foram límpidas nem lineares, eram ambos de índole muito religiosa. Então, quer dizer, eles já vinham de uma índole muito forte, né eles acreditavam muito em Deus. E aí, quando entrou Jesus em cena, né? É, houve uma paixão muito forte da parte de Pedro. Né? Pedro, ele se viu numa condição de, olha, eu estou de fato presente. Ele não só conviveu com Jesus, mas ele foi o primeiro a reconhecê-lo como, como filho de Deus. Né? Então, ele é o cara que, que enxergou ele como o Messias. Então, ele conhecia é, as escrituras, é, os profetas que diziam que viriam o Messias e ele foi a primeira pessoa a encará-lo e reconhecê-lo. Olha, de fato, você é o Filho de Deus, você é o Cristo. E aí é, é, Jesus né, é, pergunta para ele se ele de fato ama, né, e se ele de fato ama, então ele apacenta as minhas ovelhas. Então ele também né, disse para Pedro conduzir é, o meu projeto. Né? Ele deu isso né, para Pedro. Pedro encarou isso com vontade, né? É, depois que Jesus saiu entra em cena o Espírito Santo e ele recebeu o Espírito Santo e de fato foi trabalhar com isso né? saiu para buscar essa, essa esse projeto né é, mas eu acho que esse já comentei isso né esse é, amargo né esse gosto amargo de fel na boca é, é, de ter negado ele né acho que isso caminhou com ele e o que o Marquinho falou é muito pontual muito preciso de fato eu acho que ele é, se sentia indigno né, de, de propagar a mensagem de, de Deus. Mas isso não fez ele parar. Né? Ele criou as bases da igreja da melhor forma que ele tinha. E talvez desse jeito turrão que ele era. né? Não, é do meu jeito, é do meu jeito. Vamos fazer, vamos fazer. Paulo é, é um cara que... Ele era muito letrado, né? Ele era um cara estudioso. Ele conhecia muito da Bíblia e ele sabia qual que era o caminho correto a seguir. E ele também... É, de forma muito resistente, de forma muito firme, ele trilhava o, o caminho dele na busca de que as pessoas é, é, fossem responsáveis é, é, pela propagação do reino de Deus. Ele não entendia de Jesus. Talvez Jesus fosse só um, um andarilho, um falante, alguém que está é, atrapalhando aí o caminho que ele está buscando seguir. Então ele tem que acabar com todos os cristãos, tem que acabar com todo mundo que acredita nesse cara, porque Talvez para ele, é, ele nem existiu, Jesus nem existiu. Só que ele caiu do cavalo literalmente, né? E é essa expressão que a gente usa, né? Nossa, fulano de tal caiu do cavalo, né? Teve que mudar de direção, mudar de, de rumo, né? O seu rumo não estava correto. A partir de agora, segue o meu rumo. Foi o que Jesus falou para ele, né? Por que me persegues? Por que me persegues? E aí ele precisou ficar cego e receber auxílio de um amigo de Jesus, né? É, que o, que o, o amparou para que ele pudesse voltar a ver de novo. E aí, o voltar a ver de novo, que é muito legal, mas a gente não vai. Isso é spoiler para o próximo episódio. A gente vai falar de Paulo, sem dúvida, porque é um cara fenomenal. Mas é... fez com que ele enxergasse um, um novo horizonte, que é o horizonte de Jesus Cristo. Então, eu acredito muito que em, em todos os momentos, e aí a gente tem que frisar isso. É, Deus se faz presente onde nós estamos. É, quando eu estou, dificilmente é, é, Deus vai estar agindo. Ou melhor, talvez Ele esteja agindo, mas quando nós estamos, eu tenho certeza que Deus está agindo, sem dúvida nenhuma. É, por quê? Porque eu acredito muito que quando Pedro falou eu acho isso, eu quero isso, e quando Paulo também falou, eu quero, eu acho, Deus sai de cena. Mas quando juntos, e aí o nós, né? Quando juntos eles trabalham, aí se constrói, né? É quando juntos eles conseguiram né, definir um rumo, né? Eles conseguiram construir a igreja, né? E mesmo na diversidade deles, mesmo nas diferenças deles, eles conseguiram. Então eu falo para vocês assim dificilmente eles iam, eles iam conseguir o que eles conseguiram se eles esperassem que Deus os dignificasse, ou que eles mesmos né, os dignificasse. Então, a dignidade aí, ela não é a questão. A gente tem que trabalhar. Esse é o recado que eles deixaram. A gente tem que fazer alguma coisa. né? Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí, posteriormente, vem a dignidade. Deus olha e fala, olha, de fato, você é o santo São Pedro e São Paulo, né, de fato vocês são os santos dos quais eu, eu os, os dignifiquei, eu os transformei né? eu acho que, que essa é a questão que precisa ser quebrada, a gente não tem que esperar, a gente tem que fazer
0: maravilha isso que você falou, né eu fico pensando, o desafio que foi para eles, fora essas questões internas, mas o desafio que foi construir a fé cristã e saber o que que, que era para ser aquilo, né porque hoje vendo o que se tornou é fácil entender que tudo tinha um propósito só que para eles lá é mais ou menos como você montar um quebra-cabeça, só que você não tem a caixa você não sabe a imagem que vai formar, você não sabe bem é, qual que deve ser o resultado mas né, eu tenho certeza de que o resultado foi muito maior do que, que eles esperavam Sim. Isso nos ensina né, que com dedicação, entregando a sua vida por aquilo que você acredita, Deus vai te dar muito mais do que você pediu. Deus vai te dar um, um, uma coisa grandiosa. Né? É, é, é tão grande que a gente não pode mensurar o que vai ser ainda. Né? A gente ainda está vivendo isso. Exatamente. A gente ainda está vivendo o que Cristo fez na, no mundo. A gente não sabe ainda até onde isso vai e o que, que isso pode se tornar, né? Espero que coisas grandes ainda estejam por vir né, em cima disso. E outro ponto importante é não ter medo de errar. Eu acho que quando você está começando um projeto, né, eu e o Cris estamos passando por isso com um o podcast, e, e você imagina, isso aqui é uma um grão de mostarda né, perto do que é uma, uma coisa como uma a igreja e a fé e o cristianismo. Então, se você está pensando que você está fazendo o bem para as pessoas, não tenha medo de errar. Quantas vezes nós já erramos nos nossos projetos, é, você prepara uma pregação e não consegue executar né, do jeito que você queria uhum. ensaia uma música, ela não sai como você esperava. Quantas vezes nós caímos no pecado, no meio do caminho, no meio dos nossos projetos, nós tropeçamos... Mas eu vejo que nesses, nesses momentos a gente precisa, primeiro, né? Se perdoar. Isso é importante para seguir em frente. Porque muitas vezes nós até nos arrependemos do, dos erros, mas a gente não consegue se perdoar. E, e ficamos vivendo essa mágoa, esse remoído, esse sabor amargo de, das coisas que a gente fez de errado. E. Precisamos nos libertar disso. Como Pedro se libertou disso e aí morreu, entregou sua vida, né? crucificado de, de ponta cabeça, como dizem né, a, 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 os historiadores, uhum. isso é, é se entregar. E falar assim, ah, eu pisei na bola, mas agora a minha vida é tua. E outro ponto também que é importante para que haja crescimento é confessar confessar os seus erros, né, eu queria que o Cris falasse um pouco pra gente é, sobre esse processo de cura, sobre o que a confissão pode fazer nesse né, processo de renovar a, a nossa vida.
1: Legal, é, é, eu acho que esse amargor da boca, né, de Pedro e de Paulo também, né, é os remueu muito, muito, muito. Eu acho que os corro eu demais, né? É, é Essa dor do estômago que não passa, esse amargo que não sai. E, e aí eu me coloco na, na condição também, porque é isso que o Marquinho falou, né? A gente, a nossa vida, é, a gente consegue... Eu consigo contar os meus erros, as minhas vitórias, talvez não, mas os meus erros, eles não saem da minha cabeça. Eles permanecem comigo, eu convivo com eles. Né? E aí é, o próprio Jesus instituiu esse poder a cada um dos discípulos, né? É, e aí esse poder foi carregado até os dias de hoje, que é o poder de perdoar os pecados, né? É, então eu acredito que entre eles, né? Entre os, os discípulos, né? Entre cada um deles, eles tinham esse essa prática. O pecado faz parte do cotidiano da vida das pessoas. Infelizmente, infelizmente. Né? mas é uma verdade, a gente convive com o pecado. Os nossos erros fazem parte do nosso cotidiano. Alguns erros nos nos machucam. E aí a importância de que você, primeiro, antes de você se confessar, entender o poder dele, entender o poder da confissão. Ele tem esse poder de tirar essa essa culpa que você carrega. Não há necessidade de caminhar com essa culpa. né? É, é, Tenha né, a ciência de que a confissão pode resolver esse problema e que você pode continuar caminhando sem carregar o tamanho dessa culpa. Se confessa, se confessa. Eu acredito que essa é uma, uma dica importantíssima para mim também, tá? É para todos os que estão nos escutando, mas é para mim também. E aí, quando a gente fala em voz alta, a gente fala para a gente escutar. <risos> a gente fala para a gente seguir esse conselho, né? É, não precisa carregar todas, as, todas essas culpas, não. Por quê? Porque você é capaz de fazer coisas grandiosas sem esse fardo nas costas. Exemplo de Pedro e Paulo. Né? Pedro e Paulo conseguiram, olha o que eles conseguiram. Né? É, mesmo Pedro tendo negado, mesmo Paulo tendo perseguido. Olha só, que legal, que legal. Eu acredito que quando eles confessaram, né? Para os companheiros mesmo, naquela época a gente não tinha um sacerdote com esse poder, né? A gente tinha os discípulos, né? Que a princípio é até mais né do que um próprio sacerdote, um próprio padre. É, eles tinham aí, é, entre eles, o poder de perdoar os pecados. E aí, com o pecado perdoado, eu consigo caminhar muito mais leve. Se eu é caminho mais leve, eu caminho mais. né Eu vou mais longe ainda. Então tá aí uma dica que a gente pode caminhar mais leve, sem o peso da culpa, através da confissão. Procure um padre, eu tenho certeza que é, com essa sensação de que eu vou me libertar, e de fato isso vai acontecer.
0: Excelente. Essa sua fala me lembrou uma uma história. Uma vez encontraram um, um senhor, ele estava carregando uma sacola uma uma sacola cheia de, bagaço de laranja. E perguntaram para esse senhor, para né, senhor está fazendo isso, né? E ele disse, não, eu estou carregando essa sacola aqui para que as pessoas saibam quantas laranjas eu já tomei na vida. E muitas vezes na nossa vida, nós ficamos carregando os bagaços. Mas nós nos esquecemos que o importante é o suco. O importante é aquilo que a gente tomou já. Que fez de bem na nossa vida. O pecado que você cometeu. Né, o bagaço da laranja. Tem que ser deixado no meio do caminho. Para que a vida... Se... Senão a vida se torna muito pesada. Leve só o suco. Na tua vida. Só o ensinamento que o pecado deixou. Por isso que a confissão é importante. Porque se você não se confessa. Você não descarrega. Você deixa aquilo que está te fazendo mal, tornar o seu caminho mais difícil, mais pesado. Como o Chris falou, a jornada fica muito mais difícil. Por quê? Você está com a sacola cheia de bagaços, ainda, levando nas costas. Aquilo está cheirando mal, está pesando, está fazendo só mal para a tua vida. Sim. Então, a partir de hoje, faça um propósito, se livre disso. Comece uma vida diferente. Que a gente saia hoje daqui melhor do que a gente entrou. Que a gente consiga essa mudança. E aí, voltando para os nossos dois personagens de hoje, né? queria te passar mais uma provocação aí a respeito de opiniões diferentes. Como que é trabalhar com uma pessoa que tem opiniões diferentes, às vezes é né, opostas a sua como é que faz isso dar certo
1: <risos> eu fico imaginando nós dois né a gente está a gente tá vivendo uma situação muito boa porque o projeto do podcast ele encaixou mesmo né nós tínhamos dois pensamentos muito parecidos em relação a isso e aí a gente concretizou isso né, conversando e tudo mais né então a princípio é, é, nós não nos não divergimos ainda em nenhuma opinião. Mas é fato que isso vai acontecer em algum momento. viu é, E aí a gente pede o exemplo de Pedro e Paulo. É, a, a situação né, que a gente está comentando agora é, é, de fato, a divergência de opinião entre eles. né é, A carta que o, que o Marquinhos comentou, né a leitura que, que a gente é, é, fez é, ao longo dessa semana... É, é, fala justamente dessa divergência, né? é, Pedro muito incisivo, muito duro né? é, em relação a uma situação né, da lei judaica na época que obrigava né, a circuncisão dos judeus é, e Paulo numa crescente divulgação do evangelho para os judeus e principalmente para os não judeus, em algumas ocasiões ele conseguia muito mais não-judeus é, é, acreditando em Cristo e aumentando o projeto de, de evangelização do que os próprios judeus. E aí é, Pedro aceitou a princípio a não-circuncisão desses, desses não-judeus e depois ele voltou atrás e começou a até segregar, separar né, é, judeus de não-judeus, né, discriminando inclusive. Paulo não pensou duas vezes e repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Houve uma briga aí mesmo, né? houve uma, uma, uma quebra aí entre os dois. Né? Só que Pedro, aos poucos, entendeu e mudou de opinião. Então, tá aí, ó, aquele cara duro, sisudo, que bate o pé, né? entendeu que de fato estava errado e aí... É, é... Eles se voltaram a, a, a se entender os dois e aí a gente conhece o final dessa história. Bom, é, a gente primeiro tem que entender que a opinião, né, a opinião da gente né, pode não ser a correta. Né? E aí eu pergunto para diversas pessoas que escutou o podcast alguns dão umas devolutivas e aí eu falo assim, cara, você tem que me avisar, você tem que me avisar porque eu posso estar tá falando uma besteira aí. Né? E, e aí os ouvintes, eles têm essa função mesmo, né? quando dão um feedback para a gente, para que a gente possa, de fato, crescer num caminho correto. Mas, como o Pedro, né? eu acredito muito naquilo que eu estou fazendo, e eu posso cometer erros ao longo do caminho, e não há nenhum problema nisso, eu volto atrás se for preciso. Né? E o importante é o resultado, né? é o resultado, que é levar... De fato, Cristo no coração das pessoas. E Paulo, percebendo isso, né, resolveu conversar com Pedro. E aí, em algumas situações, até foi necessário uma intervenção maior, que é, é, é repreender Pedro. Né? Mas, é, é, ou seja, viver em comunidade é tão importante, porque se eu estou sozinho aqui falando, eu estou sozinho aqui. Eu posso falar o que eu quiser e eu posso, inclusive, viajar na maionese. <risos> Mas se eu tenho um cara do meu lado e aí eu coloco essa responsabilidade nas suas costas, Marquinhos, <risos> ele pode me, me trazer, me traz, me coloca na, no caminho correto de novo. E aí a importância de termos nós, né? a importância do nós, a importância da comunidade, a importância de buscar é, propagar o caminho de Cristo dentro da comunidade. Porque se eu me desviar em algum momento, alguém me puxa. E aí a, a importância de dois, Pedro e Paulo. né Se eu errar, alguém me puxa para o caminho correto. Eu acho que esse é o grande grande é, é, exemplo dessa briga aí dos dois. né é, Convivência, a gente vai brigar. Sem dúvida, sem dúvida. Isso acontece dentro da minha casa, né? eu vejo as minhas filhas aqui brigando por causa do brinquedo é, se a gente se transporta isso para a comunidade né? se eu vejo alguém discordando de mim isso já é motivo para brigar só que a gente tem que ter um pouco de paciência entender que a nossa opinião não é a única e a verdade eu não carrego a verdade, quem carrega a verdade é Cristo né? e aí o meu irmão do lado tem a função de me trazer de volta se por acaso eu estiver errado
0: Maravilha, só um adendo nisso que você estava falando aí mesmo, que eu acho que é, que é sensacional, a gente precisa olhar para a nossa missão e achar que não, não podemos achar que a gente é o senhor da palavra, que a gente sabe tudo, que tudo que a gente escolhe é magnífico e maravilhoso e por muitas vezes também o projeto pode ser até que esteja certo naquele sentido, só que também aquilo se perde, aquilo se gasta com o tempo, né? A, a história de Pedro e Paulo, a gente vê muito isso, Jesus também tentou, né ele usa a expressão com, converter as ovelhas perdidas da casa de Israel, né ele tentou, ele tentou primeiro com os, os judeus, para fazer com que eles enxergassem que ele de fato era o Messias, mas chega um ponto que não dá, chega um ponto que não dá mais, e talvez... A princípio, Pedro estivesse certo em tentar seguir por esse caminho, em juntar as coisas. Mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que você precisa olhar para a tua vida e falar assim, ó, esse projeto aqui que eu estou fazendo, ele não está mais com a cara de Deus. Não tem mais a mão de Deus, não só aqui. Então, eu preciso cortar o olho fora. Arrancar o que está me fazendo mal e seguir em frente. É isso que a gente precisa ter essa sensibilidade e muitas vezes essa sensibilidade não vai vir de nós. A gente está tão focado no projeto que a gente não consegue olhar para os lados e falar assim, não, eu estou eu, eu certo, eu estou acertando. Não. Às vezes alguém precisa falar, viu, parou. Deu, está na hora de fazer outra coisa. Ou está fazendo coisa demais e tá perdendo a qualidade naquilo que você faz. Também isso é uma preocupação na nossa missão, né? de evangelizar, se você tem um projeto dentro da igreja, se você tem um projeto dentro da sua família, da sua casa, não acumule tantas coisas a ponto de um projeto perder a graça. Se você se propôs a fazer uma coisa, faça bem aquela coisa. Se sobrou tempo e tudo mais, tudo bem. Mas, a princípio, faça bem aquele seu primeiro projeto para que as coisas não se percam pelo caminho também eles você pode ver que podem ter as suas divergências mas os dois entenderam que o caminho era seguir Jesus que esse era o projeto que para isso eles não podiam abrir mão nenhum deles né, pensou não agora eu vou fazer a igreja de Paulo na igreja de Pedro não Sim. igreja de Cristo esse é o um projeto maior
1: <risos> maravilha é isso aí Marquinho
0: E aí, Cris, vamos passar
1: para a nossa revisão então? Revisão, revisão. É o top, top 4. Beleza. Manda ver aí. Joia! É, a gente vai pegar alguns pontos mais importantes, né? É, da nossa fala. E, como eu disse, a gente vai tentar fazer na prática que a gente possa carregá-los né, ao longo do, da semana. Né, que eles possam servir de base para gente nessa caminhada da semana. Então, assim, fica a dica mesmo. Antes um pouquinho, antes um pouquinho, eu quero dar uma dica, e aí é fora do script aí. Tem uma coisa que o Marquinhos ele faz, né? E ele falou para mim e para minha esposa num dia que a gente estava aqui em casa, ele comentou sobre isso. E eu achei, cara, perfeito, perfeito. Então, assim, para que vocês possam caminhar ao longo da semana. Eu vou pegar essa dica do Marquinho. O Marquinho falou assim para mim. Cara, a gente tem que colocar na agenda da gente, de manhã, o que a gente precisa fazer ao longo do dia. Né? É, e aí você coloca lá de manhã. Eu tenho que me exercitar 30 minutos hoje. Eu tenho que ler o evangelho e rezar o evangelho. E eu nunca parei para pensar que a gente pode colocar isso numa agenda. Eu achei que numa agenda a gente podia colocar só os, os compromissos, as necessidades. E, cara, coloca um compromisso para você dentro da sua vida. Eu tenho que rezar o evangelho hoje, o evangelho do dia, ou uma palavra, ou uma, uma leitura da Bíblia. Eu tenho que fazer, e coloca isso como um ímpeto, como uma vontade, da mesma forma que eu tenho que me exercitar, que eu tenho que passar no mercado, que eu tenho que ir trabalhar, que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Então tá, é só uma dica mesmo. E se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Marquinhos, o que você faz. Que, cara, eu vou ser sincero, isso mudou muito a minha relação com a Bíblia. Com a Bíblia. Até então, eu achava que eu precisava ler, mas se sobrasse tempo, eu lia. Agora ela faz parte do meu cotidiano. Ela está na minha agenda. Está na minha agenda.
0: Maravilha. Só para ilustrar né? E, e já começar a fazer uma, uma propaganda do que está por vir, né? O nosso podcast em breve ele vai estar no YouTube então já de forma é, ilustrativa eu tenho aqui né para quem está assistindo já a a minha agenda. aqui olha ó. que demais primeiro ponto são as orações e aí <risos> é o, o nosso evangelho são as coisas que a gente precisa fazer ao longo do dia para começar um dia bem em Jesus. E você sabe que dá uma sensação tão boa quando você coloca aquilo na agenda e você, eu tenho o costume de pintar com marca-texto depois que eu fiz aquilo, eu acho que isso te dá um propósito para o seu dia. E essa dica serve não só para as orações, para tudo. Coloca lá sua atividade física, seu trabalho, Sim. as suas metas que você tem que fazer no trabalho, pode parecer coisa boa, você fala, nossa, mas né, no século XXI aqui tudo digital, você tá aí com a agenda, não, você gosta de, de é, computador, faz no computador, não tem isso problema aí. nenhum. Mas você ter a sensação de você ficar aquela tarefa cumprida, isso faz com que o seu dia tenha sentido. Você olha no meio do dia, às vezes você tá desanimado, horário do almoço lá, você fala assim, poxa, mas ó, já fiz 70% das minhas tarefas hoje. Isso aí. Então, isso te dá um ânimo a mais, usar isso de, de motivação. Né? É isso eu acho que tudo que a gente faz, que, que leva a gente adiante, é, é positivo.
1: E eu costumo falar que a oração é, é como um exercício físico. Se eu faço todos os dias, se eu saio caminhar, se eu é, faço musculação, se eu faço algum exercício físico todos os dias, no final da semana você tem uma sensação boa. Daqui um mês, você está com o corpo mais em forma. Daqui um ano, você é um atleta. Faz isso com a oração. Daqui uma semana, você vai ter uma sensação melhor. Daqui um mês, você vai ser uma pessoa muito melhor. Daqui um ano, talvez você esteja evangelizando diversas pessoas, você esteja falando mais, você esteja... Cara, tenta observar as melhoras que a oração pode fazer para você. Da mesma forma que o exercício, da mesma forma que qualquer... Atividade que vocês a fazer. <risos> Script fora, top, top 4, por favor. <risos> ah,
0: maravilha, foi muito
1: pontual o que você disse. Joy. Vamos lá. Tão diferentes, mas unidos no mesmo objetivo. Cara, a gente é diferente, nós somos muito diferentes, né? Mas quando a gente está unido, quando a gente caminha junto, o nosso propósito é muito maior, os nossos objetivos se tornam maiores e, sem, sem dúvida, o resultado vai ser muito maior. Pedro e Paulo são a prova disso mesmo, né? que mesmo na diferença deles, mesmo né, na divergência deles, né, eles cresceram e fizeram o trabalho que fizeram né? e que fazem até hoje, né? que até hoje a gente consegue enxergar.
0: Maravilha. Né? A, a, vida, a vida de Pedro e Paulo nos ensina que primeiro a gente precisa estar com Jesus e depois Sim. agir, trabalhar por ele. Né? Eu acho que isso fica muito no nosso coração a respeito dessa, desse ensinamento. O, o segundo ponto né, que eu achei interessante a gente colocar aí para revisão também, que é preciso aprender a trabalhar com pessoas diferentes de você. E fazer isso dar certo. Não é só aceitar. Mas é
1: fazer dar certo. Isso aí, isso aí. E dá certo, cara. Dá certo. É, exatamente. <risos> a gente, como, como imitadores aí de Pedro e Paulo, e principalmente imitadores de Cristo, nós somos a prova disso, né? A gente é diferente, a gente tem pensamentos diferentes, né? mas a gente tem um objetivo. E por conta dessa diferença, a gente, a gente consegue crescer. Tem um negócio muito legal que eu vi essa semana, que é assim vamos fazer um jantar, Marquinho? Vamos, aqui em casa. Só que eu não tenho talher. Você traz para mim os talheres? né? E aí você vai falar, beleza, então, vamos pegar. Tra... vou pegar os talheres aqui de casa. Eu só vou... só vou pegar a faca, porque é tudo igual. E aí você traz só a faca aqui em casa. Vai sair, Não Vai sair. Você tem que pegar pelo menos uma faca, uma colher e um garfo. E essas três diferentes coisas vão fazer um jantar. Olha que legal. Né, se, a gente, se você trouxer só o garfo e for uma sopa, não vai sair. Né? Se você trouxer só a colher, né, eu posso não gostar e tal. Então, assim, cara, os diferentes fazem um jantar, sem dúvida.
0: Sim, isso nos mostra que muitas vezes a gente pensou numa coisa só, focou numa coisa só. E o projeto em grupo mostra que, opa, nossa, que maravilha que alguém pensou em, em outra coisa, né? Às vezes eu, a gente passa por isso na, na missa, né? a gente toca, tem o, o Cris já comentou que a gente toca na missa em né, algumas semanas, e às vezes acontece. Um lembrou de, de uma música tal, outro lembrou de outra, e está falando assim, nossa, esqueci de tal música. Ah, mas eu sei uma aqui. E na hora ali a gente passa e acaba dando, as coisas dando certo. Né? Isso é o equipe, isso não daria certo sozinho.
1: Exatamente.
0: Você se perderia pelo caminho. E outra coisa que é importante a gente revisar, no nosso terceiro ponto aí: não espere ser digno para começar a servir. Isso é muito importante. É, o servir é hoje. O começar é hoje. Não é, ah, eu vou, isso para tudo na vida. É, Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo as minhas orações. Segunda-feira eu começo o meu exercício físico. Não vai começar. É. Ou vai começar e vai durar muito pouco. Porque se você precisa de um dia para fazer o certo na sua vida, é porque sua vida não está caminhando para o caminho certo. A gente tem que tentar fazer bem para nós mesmos. Todos os dias. Todos os dias você tem que fazer alguma coisa de bom para você. Né, que te deixe mais próximo de Deus, que te deixe com uma vida mais saudável, tudo isso é importante. E aí, se o Cris quiser, né, pontuar alguma coisa a respeito disso.
1: Eu acho que a gente tem que ter uma urgência em Deus, né? A gente tem um senso de urgência, a gente vive em uma época muito ruim, que é essa época de pandemia, graças a Deus isso tá acabando, se Deus quiser de fato, vai vai acabar, mas é houve uma, um senso de urgência das coisas, né? Eu tenho que arrumar, comprar logo esse carro, eu tenho que comprar logo essa casa, eu tenho que resolver logo esse problema aqui em casa, eu tenho que arrumar logo um emprego, eu tenho que... Cara, e o senso de urgência para Deus? né? Qual que foi a... a, a, a o senso de urgência é, é, em pensar coisas para Deus, né? Talvez você nem tenha colocado isso na sua lista, na sua agenda, né? É... E aí eu lembrei de uma música do Rosa de Saron, qual é, é a sua última oração? Né? Então, se, se hoje fosse o seu último dia, qual seria a sua última oração? Né? E aí eu desperto o senso de urgência para sua oração mesmo. Né? É, cara, não espere, não espere. Começa, começa a fazer. Começa começa a trabalhar para Deus, que eu tenho certeza que as coisas vão se encaminhando e tudo que você mais quer de, de bens materiais, né? Talvez não venham, mas isso não tem a menor importância.
0: Maravilha. E não é um, um pensamento mórbido, é um pensamento realista. De realista. fato, pode ser a última oração, gente. Né? A gente não pode é, ser tão inconsequente a ponto de pensar que a vida ela vai durar o quanto a gente quer. Não, nós não temos poder sobre isso. Exatamente. Tantas coisas que acontecem, então... Viva esse dia como se fosse o último de fato. É, faça tudo aquilo que você acha que você deveria fazer para se tornar alguém melhor hoje. E aí a gente vai passando para o nosso último ponto de revisão, que é sua opinião nem sempre vai estar tá certa. Nem sempre você vai ser o, o dono da razão, nem sempre uma ideia brilhante que você tem... É, eu, eu sempre falo que, às vezes, as pessoas têm é, é, ideia, e, e, brilhantes ideias idiotas, que é, aquela, que é aquela ideia que, se você explicar de uma forma é, superficial, ela parece incrível, uhum. mas ela não funciona na prática. Exemplo, você vai dormir de sapato, aí você vai acordar você já está de sapato. Olha que maravilha! É incrível! Maravilha. Nesse frio! Não dá certo, é. <risos> não dá certo, gente, não Sim. funciona. É, é, eu vou pegar... Tu... Não, já que eu tenho que comer toda a minha comida rapidinho, eu ponho no liquidificador, bato e...
1: <risos> Exatamente. É
0: uma brilhante ideia idiota, porque é uma ideia que não, não vai dar certo. Vai fazer Sim. mal para a tua saúde, vai te trazer um monte de coisa negativa. Então, pode ser que você esteja uma ideia dessa na cabeça, Exatamente. lógico que eu dei exemplos absurdos mas por isso que a opinião dos outros é tão importante pergunte, uhum. não é para ser cego e só fazer aquilo que os outros falam de você ser uma pessoa sem opinião nenhuma mas saiba escutar né? o Albert Einstein que dizia né, que inteligente é aquele que muda de ideia várias vezes conforme a situação vai uhum. se alterando então isso é importante para nossa vida
1: <risos> que legal. E cara, tenha um amigo, <risos> tenha um amigo, você não tem dúvida. E esse amigo, que ele seja o cara que fale para você que você está errado, que fale para você que você tem que mudar de posição, que fale para você que a sua opinião não vale nada. <risos> que você tenha um amigo com essa coragem, com essa coragem. E se sinta também na, vo na vontade de ser esse amigo, né? Porque é importante, é importante você ter pessoas ao teu lado, viver em comunidade e viver para a comunidade, né? O, o objetivo de Pedro e Paulo era que a comunidade cristã crescesse, se tornasse a maior do mundo, que levasse o projeto de salvação de Jesus Cristo para todos, para todo mundo. E eles conseguiram, conseguiram, porque existia um e o outro, não existia um único sozinho, né? É, o Mandorinha não faz verão e não fazia, não faria mesmo, né? Porque existiam dois trabalhando, né? E a gente tá falando de dois, mas não eram dois, né? Eram muitos, né? É, mas existiam esses dois ícones aí que a igreja se propagou. Então, cara, é, a sua opinião, ela de fato pode ser relevante, mas a opinião do grupo, da comunidade, ela tem muito mais relevância e mais força, sem dúvida, sem dúvida.
0: Maravilha. É, a gente vai encerrando o nosso episódio. Quero pedir para você que compartilhe esse conteúdo. Se esse conteúdo está fazendo bem para você, nós estamos sentindo isso. Que quem está conseguindo permitir que o podcast chegue na sua vida, que está fazendo a diferença. Mas a gente precisa que você nos ajude a esse play chegar. Que a pessoa dê uma oportunidade para que esse projeto comece. E aí eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Então, compartilhe, né, curta. Agora nós estamos com o Facebook também. E né, siga o nosso podcast aí nos serviços de streaming. Nós estamos em praticamente todos. É, Spotify, Deezer, Apple, Google. Todos os, os mais conhecidos. Então, se você é, tem preferência por um ou para o outro, para a gente não faz diferença nenhuma contanto que a coisa se propague. Né? Compartilhar é evangelizar.
1: <risos> Perfeito. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por, por nos deixar entrar na casa de vocês né? e por, por vocês fazerem um papel de evangelização, que é propagar esse podcast. Tá bem? Marquinhos, muito obrigado mais uma vez. Foi um papo muito gostoso. E espero que a gente fale muito, muito mais, tá bom? E que você seja esse Foi. meu amigo, viu?
0: Você é o meu. Você é o
1: meu. Maravilha. Um, um abraço. abraço. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.